0: Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui com a quinta aula do nosso desafio, Liderança de Verdade. Chegando aqui hoje falando sobre como ser um chefe favorito sem ser um bobalhão. Nossa, essa frase deu o que falar, né? Teve gente me incomodando aqui por causa dela. Deixa eu ajeitar um pouquinho minha câmera aqui do Instagram. Boa, no... oh, boa noite, o Márcio chegando aqui, Márcio, Márcio Batistucci, boa noite, Márcio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, quem já chegou aqui pelo... pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook também, dá um oi por aí, sexta-feira à noite, eu quero ver quem são os fortes que vem aqui ao vivo, pega a sua aguinha, que hoje a aula tá boa também, ontem foram quase, aliás, as duas últimas aulas, né, foram quase duas horas de aula, e... De verdade, foi muito legal fazer essas aulas. Para mim foi um, uma experiência bem forte, bem interessante, porque as trocas foram interessantes e fazer essas aulas sem... Com liberdade total para poder falar o que precisa ser dito, com liberdade total para falar as verdades que precisam ser ditas, isso faz toda a diferença, né? Eu não tenho que me preocupar com o com reflexo disso. Claro que tem gente que critica, tem gente que não entende, tem gente que questiona, mas... Como diria lá o Chacrinha, não vim para explicar, vim para... <risos> Como é que é? Não vim para explicar, eu vim para causar, sei lá, qualquer coisa do tipo. O importante é que eu consiga te ajudar a dar todos os passos necessários para você alcançar o que você precisa alcançar. A gente já está farto dessa ideia de cada hora vem um falando uma coisa, fala o que vai me fazer bem visto e não o que efetivamente faz a diferença, o que efetivamente funciona. Então... Estou sem amarras aqui para dizer o que precisa ser dito e te ajudar de verdade. Eu trouxe muita coisa nas quatro primeiras aulas. Hoje já chegamos na penúltima aula. Segunda-feira a gente encerra o desafio. Eu fico muito tranquilo e satisfeito com as entregas que têm sendo feitas, com os feedbacks que eu tenho recebido. E eu tenho certeza que se você está colocando em prática, você já vai colher resultados em breve. Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou por aqui, ó. Joyce, esse assunto é muito interessante. Boa noite. Seja bem-vinda, Joyce. Quem mais? Vivi, boa noite, minha querida, a nossa mentorada Vivi, mais uma mentorada chegando por aqui também, a Sandra. O legal é que as mentoradas já assistiram 750 aulas, já participaram de um monte de mentoria um monte... e estão sempre presentes, ou seja, acredito que estou acrescentando e estou ajudando um pouquinho. Ó, quem está sempre presente aqui também é a Érica seja muito bem-vinda, Erika, obrigado pela presença, Tamo junto né? Então, assim... Qual que é o papo de hoje? né? Como criar alianças para formar uma rede de altíssima performance sem ter que puxar saco para ninguém, de ninguém? Tem muita gente que acha que a única forma de crescer na carreira é bajulando, é puxando saco e não funciona de verdade você pode dar um saltinho aqui conseguir estender sua vida útil ali dar uma ajeitadinha aqui mas é uma estratégia que não funciona para o longo prazo e você só consegue conquistar o desagrado de todo mundo ninguém gosta de um puxa-saco ninguém quer um bajulador fingindo que gosta do que não gosta fingindo fazer fazer o que não faz e fingindo ser o que não é então o papo de hoje é para você assumir as rédeas do que para você são valores, do que para você faz a diferença, quais são os seus interesses, e a partir dos seus interesses você construir conexões verdadeiras que vão te levar para um outro nível. Como já dissemos em outras aulas, não é... O valor do, 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 do. Não é um super homem, uma super mulher, uma mulher maravilha que vão conseguir alcançar grandes feitos, mas as pessoas conseguem fazer conexões e construir uma rede realmente eficiente e realmente de, alt, de altíssima performance para chegar aqui, né? Para chegar nesse lugar de outro nível. E o outro nível a gente vai conquistando todos os dias, tijolinho por tijolinho, né? Ó, chegando mais uma mentorada aqui, Lenice. Boa noite, minha querida. Seja muito, muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Carla Vitoriano boa noite mais uma aula que agrega minha carreira a aula é excelente que bom Carla fico muito feliz espero que é, não agregue não só a carreira mas os resultados de quanto antes que isso no longo prazo é que vai fazer essa carreira ser sólida e muito feliz né espero contribuir um pouquinho para quem tá chegando pela primeira vez quem tá assistindo por uma gravação a maioria eu sei que não tá aqui ao vivo numa sexta-feira à noite eu sei que são poucos quando eu falo que a média é baixa. Só ver quem começou na segunda-feira e quem está vindo até hoje. As pessoas elas vão saindo no caminho e a liderança de alta performance ela é assumida como responsabilidade por poucos. Mas quem está assim, chegando por agora é dá um alô aí também e se apresenta de qual cidade está falando. E quem tá assistindo por uma gravação, quem chegou até essas aulas aqui, talvez no final de semana, que eu vou deixar gravado esse final de semana, e não me conhece, sou Alan Pimenta, Tenho 23 anos liderando outros líderes, tem 23 anos que passando por grandes empresas, passei 15 anos na Natura, passei um bom tempo lá também na, na Ambev, já passei por empresas familiares na Inglesa, na Incapa, já passei por empresa estatal, passei lá na Caixa Econômica Federal, já tive várias empresas, e agora tô focado aqui na Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é essa escola de negócios diferente que eu quero desenvolver e focar em você que é líder e aí eu trago semanalmente aqui minhas aulas de liderança que são as leader classes já são mais de 90 aulas foram 94 aulas até agora tem o Papo de Líder, que é um podcast que sai diariamente, já foram 669, acho que o de hoje foi 669 episódios, todos os dias lá trazendo uma provocação para dar esse impulso na sua carreira, para dar esse impulso nos seus negócios, para dar esse impulso no, 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 nas suas conquistas, né? E tô nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, no Instagram e... No LinkedIn fui reconhecido como um dos top voices e estou construindo essa jornada e ajudando muita gente, conversando com muitos líderes, tem vários mentorados, algumas das, das mentoradas aqui presentes aqui hoje. E fico bem feliz de fazer essa construção. É, tem, tem bastante tempo que eu estou nessa jornada e posso... É, ter a tranquilidade de te oferecer o que tem de melhor nessa área de liderança, desenvolvimento pessoal, produtividade pessoal e, e construção de carreira. Então, venho trazendo algumas histórias da minha jornada, histórias que eu ouço e, e, e buscando o, o que eu posso te ajudar. Entra lá em Alampimenta.com.br, alan 2 l que eu tô sempre por lá e você me acha em todas as redes, assina o um podcast, enfim. Só perde o que eu tô publicando sempre, se quiser, né? Mas pega seu caderninho, sempre digo que líder bom anota, líder bom pratica. A ideia é você ter todos os insights anotados para colocar em prática o quanto antes e o quanto antes você já colher resultados dessa construção, né? O desafio, relembrando aqui que o desafio, ele começou na segunda-feira, dia do trabalhador, dia 1 de maio, e ele segue até a próxima segunda. Pausazinha no final de semana, para que você coloque tudo que aprendeu no lugar, reveja as aulas, repense aí como que você vai atuar a partir da semana que vem. Todos os dias nós tivemos uma tarefa para que você levasse e aplicasse, e eu tenho certeza que as seis tarefas aplicadas vão fazer muita diferença aí no seu negócio e aí no seu, aí no seu na sua condução do dia a dia tá Ó, a Carla se apresentou aqui Carla Vitoriana de Belém do Pará em terra boa acompanhando o desafio através do grupo de WhatsApp e hoje tiver oportunidade de acompanhar ao vivo que bom Carla ah, tem a Cris que sempre participa aqui conosco nossa das nossas mentoradas que é daí de Belém do Pará também ela é um espetáculo viu a Stephanie, boa noite Stephanie obrigado pela presença, tamo junto Rafael, Gregório, tamo aqui também boa noite a todos, boa noite Alan, boa noite Rafael, tamo junto Ó, a Erika também, a Erika já tinha dado um oi aqui para ela. Boa noite. <risos> Erika já tinha chegado por aqui. Vamos junto, vamos junto. Bom, então começou na segunda-feira, já falamos sobre, sobre o, o, os aspectos da liderança que tornam ela tão exclusiva e por que, que ela é tão valorizada, né? E por que, que realmente as pessoas que conquistam uma liderança ela tem, tem conquistas maiores na vida, na carreira, financeiras, conquistas de liberdade de todos os tipos, porque são poucos os que, os que querem realmente assumir essa, essa responsabilidade. Todo mundo tem a sementinha da liderança plantada dentro de si, poucos querem regar essa semente e alimentar ela todos os dias. né? Lembrando que também nós na terça-feira vimos que para liderar tem que ter pulso firme, você precisa construir uma autoridade, essa autoridade ela vem do equilíbrio entre a humanidade e a assertividade, você precisa fazer o que precisa ser feito, falar o que precisa ser dito e assumir essa responsabilidade. né? Na quarta-feira, falamos sobre produtividade, porque a gente vem ouvindo tanto sobre produtividade, uma produtividade que parece que vai matar todo mundo, porque realmente tá deixando a saúde mental, física e emocional de todo mundo meio bagunçado. E o líder, ele precisa estar tá bem, tá inteiro, até para valer a pena essa jornada e conseguir efetivamente ajudar as pessoas. Eu só posso ajudar o outro oferecendo o que eu tenho de melhor. Para oferecer o que eu tenho de melhor, eu tenho que estar tá bem, física e mentalmente. A gente viu que não é só gerenciar tempo, eu posso gerenciar emoções, gerenciar energia, gerenciar atenção e tudo isso precisa ser bem cuidado, né? Aí ontem fomos falar de liderança, como é que eu cuido das pessoas, gestão de pessoas, como é que eu vou conseguir alta performance sem ter que ficar enchendo o saco do povo da minha equipe. Bons processos, bom cuidado, eu vou dar uma revisada geral, foram muitos temas. É, eu sei que a aula de ontem foi bem densa, bem intensa. Hoje vamos falar sobre... Sobre parcerias, alianças estratégicas, só política nas empresas e, ó, e a, e a Erika trouxe aqui uma informação bem importante. Gente, não saiam antes de dar um like. Boa, obrigado Erika, obrigado pela lembrança. E na segunda-feira a gente fecha falando sobre com desenvolvimento contínuo em liderança. Como é que eu consigo permanecer me desenvolvendo nesse mundão louco sem porteira que a gente está vivendo, né? É tudo muito imprevisível, tudo muda o tempo inteiro, tudo que eu aprendo fica velho muito rápido, como é que eu consigo construir uma estratégia interessante de aprendizado? Nós vamos ver isso na segunda-feira, e segunda-feira tem muita gente já me perguntando, na segunda-feira no final da aula, vai ser no final da aula, vou apresentar para vocês o clube, um clube exclusivo de liderança, que a gente vai ter clube de leitura, vai ter aula semanal, vai ter... É encontro ao vivo, vai, vai ter um monte de coisas legais, eu tô bem animado, que é uma coisa que não vi ninguém oferecendo nada nem parecido para desenvolver continuamente a liderança. Então faz tempo que eu tô com o sonho de lançar esse clube e eu tenho certeza que, que vocês vão curtir. Mas aí na segunda-feira a gente fala disso, tá? Bom, e eu começo com uma frase do meu amigo Luciano Santos, Luciano que foi um grande executivo do Google, do Facebook, agora também focado no desenvolvimento de pessoas, focado em falar de carreira, e ele traz para a gente assim, quando você diz para o mundo o que ele quer, o que quer, ele faz acontecer como se fosse mágica. Contudo, não é mágica, é você construindo o que quer com intenção. Então, a gente, eu já começo trazendo para o nosso papo, esse olhar de que a gente precisa... Mostrar ao mundo as nossas intenções, porque estou aqui, o que quero, mas para isso eu preciso ter clareza das minhas intenções, o que, que eu quero. E, quando, e, e eu estou falando desde o primeiro dia, aliás, eu falo desde sempre, né? Quando eu tenho clareza das minhas intenções, eu vou colocar todo o foco, o direcionamento da minha energia, do meu tempo, da minha atenção, na construção disso que para mim é interessante. E aí eu vou conectar a minha intenção, a intenção de uma empresa que quer me contratar, a intenção de um negócio que, e dos clientes que querem comprar o serviço ou o produto daquele negócio, as intenções das pessoas que fazem na minha equipe. Cada pessoa tem as suas intenções. Né? Eu não acredito naquele, no olhar de muito líder de que a pessoa tem que se despir das suas próprias ideias, das suas próprias vontades para servir a empresa de uma forma que eu vou... vou, vou me dedicar de uma forma que assim que eu, eu, eu vou abrir mão de mim mesmo em função de uma empresa. Não acredito nisso, falei bastante disso na quarta-feira, que eu não acredito no trabalho como fonte de estresse, e muito dessa fonte de estresse é essa construção de que eu, eu preciso me matar pelo trabalho, preciso tirar minha camisa e vestir a camisa da empresa. Não, eu tenho que vestir a camisa da empresa, mas a minha tem que estar por baixo, porque eu preciso cuidar dos meus interesses e os meus interesses estarem a serviço de quem se conecta a eles. E eu, mas para isso eu preciso de clareza e de ter a clareza e de dar a clareza, né? Então eu eu gosto muito quando as pessoas têm muita clareza e querem buscar o melhor para si. E eu acredito que é isso que consegue construir grandes coisas. Esse sacrifício que a gente faz, tô saindo, tô saindo de casa para sofrer, para ir para o trabalho, vou me matar por esse trabalho? Não, não acredito nisso. Acho que isso é uma coisa que ficou no passado quando a gente estava lá apertando parafuso. Provavelmente nem lá funcionava tão bem, né? Ó, Cidinha chegando por aqui. Maria Aparecida Alves. Cidinha, boa noite. Seja muito bem-vinda. Nossa mentorada também. Mais outra mentorada, Fabi Cortinoli, boa noite. Chegando agora, agora. Tamo junto. Fabi, obrigado pela presença. E vamos que vamos. O que, que a gente viu ontem? Ontem a gente viu bastante coisa sobre liderança. Só para dar uma organizada rapidinho. Ó, vimos que liderar e é bater meta com o time fazendo certo. Então construir toda a conversa de ontem com base nesse conceito do Falcone. Nós vimos a, a, a matriz skill versus o aliás, vimos bastante, várias matrizes ontem, né o querer e poder, que eu tenho que alimentar tanto o querer quanto o poder das pessoas. Os cinco fatores para alta performance, que todos os cinco têm que ser bem cuidados para que realmente as mudanças aconteçam e a gente continue evoluindo. Vimos que sem processo não há sucesso. Falamos de consistência e disciplina, que é o que eu estou falando todo dia, de colocar um tijolinho todo dia, que é a consistência, que o que vai fazer a diferença é quem faz o básico bem feito todos os dias. E você consegue fazer um pouquinho além do básico, você se diferencia muito da média, né? Rituais de governança, de como que eu vou cuidando para as coisas irem acontecendo, colocar todo mundo no mesmo barco, alinhar expectativas. Falei de como que a gente cuida dos outliers, como é que eu olho para aquelas pessoas que estão destacando positiva ou negativamente nos resultados, no comportamento. E aprendendo e ajudando essas pessoas. Acompanhamento individual, falamos de reunião ou não de como que eu olho para cada pessoa, entendo a singularidade de cada pessoa, né? E aí, entendendo a singularidade de cada pessoa, eu posso aplicar uma liderança situacional que é muito mais eficiente muito mais leve no dia a dia muito, e, e, e o resultado é muito mais rápido. E nessa liderança situacional eu vou aplicar tanto comportamento de apoio quanto comportamento diretivo e eu preciso saber o momento certo de cada um. Falamos de diversidade, de visões de mundo diferente, de como, qual a lente que cada um enxerga o mundo. Ou seja, falamos de muita coisa ontem. né Mas eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente evoluir no nosso papo. Tá? Quantas vezes que você estava lá bem de boa relax, igual o Tim Maia, assim, numa relax, numa tranquila, numa boa, suviando seus mantras, né? As mentoradas aqui conhecem um mantra que a gente tem aqui na nossa, no, nos, nossos, nos nossos encontros, tem sempre os mantras aqui do Gisselino, que é um dos nossos mentorados, que nos ensinou um ótimo mantra, tava lá, de boa, tranquilão. Aí apareceu alguém que me deixou prostituto da vida, desculpem o palavreado chulo, e tirou e, e despertou aquela raiva interna, aquele monstro que estava lá adormecido e, deixou, e me tirou completamente do sério. Quem nunca passou por isso aqui? Né? Tem gente que é difícil mesmo? Será que tem gente que é difícil mesmo? Ou eu que não me preparei para tudo isso? Como é que eu consigo enxergar essas pessoas de, de certa forma? Como é que eu lido com essas pessoas? né eu já diria o, o Sartre que o inferno são os outros. Mas quando a gente consegue entender cada um de nós a gente enxerga, começa a enxergar no outro que a gente é sempre é pro bom e pro mal geralmente quem nos incomoda essas pessoas que nos tiram do sério ou elas são muito boas em algo que eu não sou bom ou ela tem os mesmos defeitos que eu e hora que a gente se enxerga enxerga o outro esfregando na nossa cara aquilo que a gente é isso dói isso incomoda então essas pessoas que incomodam que nos incomodam tanto elas podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Essas são as pessoas que eu preciso compreender profundamente. Não necessariamente amar. Eu não estou falando de um ambiente que a gente precisa ter amor por todo mundo e buscar o amor de todos. Eu tenho que buscar o respeito e eu tenho que buscar aprender com cada uma das pessoas me influenciar positivamente por essas pessoas. Nós vamos falar bastante disso hoje. Como que eu me conecto com as pessoas? Muitas vezes a gente se afasta de alguém sem nem saber o porquê que está se afastando. Simplesmente assim, ah, o santo não bateu. Não, o santo está ocupado com outras coisas para lá. Não está preocupado em ver se, 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 o meu, se o meu o meu como é que é que fala quando gosta muito de um santo? Se o meu protegido Tá, sabe, tá, tá, tá merecendo ou não tá e o, prote... é, o, e o outro é protegido no outro, não... Eles estão preocupados com isso, não. Eles estão preocupados com outras coisas. Tem assunto muito mais urgente, tá? Ó, a Cidinha, essa semana foi puxada, estava em fechamento, perdi as aulas. Ficam ficam gravadas? Vão ficar gravadas, Cidinha. É. Provável, muito provável que eu tire do ar depois da última aula na segunda-feira, tá? Então aproveite o final de semana, dá uma acelerada aí, mas mais importante, vai pegando os insights e vai aplicando na semana que vem. Toda aula tem um desafio, o mais importante é colocar em prática, tá? Mas vamos lá. E aí, hora que eu entendo que cada pessoa é única, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais plural, porque cada pessoa pode cada vez mais... É colocar para fora a sua individualidade, a sua diferença. E a diferença ela é desconfortável, porque eu não sei lidar com, 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 com o desconhecido. Era muito mais fácil quando a gente classificava o mundo em dois, três tipos de pessoa, botava todo mundo no mesmo um pacotão, e eu sabia lidar com aqueles tipo de pessoa porque eu conhecia. Agora que tem um milhão de tipos, cada um pode ser exatamente o que é. Nós como nós fomos acostumados a poder colocar para fora o que a gente é de verdade, aí... Quando chega alguma coisa, alguém com uma característica muito diferente, com uma ideia muito diferente, com um olhar muito diferente, a tendência é eu me assustar. Porque muitas vezes a gente tem uma visão de mundo que a gente acha difícil até alguém não, ter uma, não enxergar aquilo que é tão óbvio para gente. Por quê? Porque é reflexo do que eu vi, do que eu vivi, né? do, 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 do que eu recebi de educação em casa, na escola, dos meus amigos. Então fica, eu fui criando uma cosmovisão, uma visão de como que as coisas funcionam, que às vezes dá a impressão de que todo mundo pensa assim. Todo mundo, na hora que vê isso, sente isso. E aí, às vezes, vê alguém tomando uma decisão e fala assim, mas por que alguém tomaria uma decisão deste tipo? E se eu acho que todo mundo é igual a mim, eu vou estar tá sempre tomando uma decisão com um viés que pode não funcionar. Por isso que eu preciso me conectar com os outros, com outras pessoas e construir, essas, essa, e construir todas essas conexões que vão me fazer mais forte, porque eu não tenho todas as respostas, eu não sei de tudo. É impossível eu conseguir lidar com todos os problemas que surgem nesse mundo pós-digital. São problemas muito complexos né? e aí eu preciso me conectar. E o que, que me conecta a alguém? A gente sempre acha que são as semelhanças, mas na verdade são as diferenças me explico <risos> me explico começando pelo contrário que, que que a gente acha que a diferença não conecta porque a gente lembra daquele almoço de família a gente senta lá aquele um monte de tia que faz um monte de piada aquelas tia que fica mandando mensagem no zap e tal e de repente alguém começa a falar de um assunto polêmico fala do candidato dele fala do time dele fala sobre religião e aí começa o quebra-pau na mesa de família né E aí afasta esse tipo de diferença o que é uma diferença que é quase uma paixão, né? Nós vemos um país que que política é religião, religião é futebol e futebol é política, tudo misturado. Esse tipo de coisa que eu tenho uma visão muito fechada, que às vezes é, é mexe com alguns valores muito fortes, esse tipo de diferença afasta e pode afastar. Só que quando eu estou num grupo e de repente eu falo assim Ah eu gosto de pintura e outra pessoa fala assim Opa eu também é algo diferente se a gente está numa empresa quantas pessoas estão ali que gostam de pintura bem poucas muito provavelmente você vai se conectar com aquela pessoa a partir dessa diferença porque que a internet tornou esse nosso mundo tão plural essas coisas que, eram muito, as, as coisas que eram muito pontuais e muito nichadas. Ah, eu gosto de uma banda da Suécia. Ninguém na minha cidade gosta. Agora eu conecto com todo mundo do mundo inteiro que gosta dessa mesma banda da Suécia. Né? Então, as diferenças conectam as pessoas com uma força muito maior. E a força de uma rede é, 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 é a mesma força da qualidade das conexões, dos elos dessa rede. Então, por isso que eu preciso cada vez mais observar e entender, eu posso até não me conectar com a sua diferença, mas a sua diferença ela pode ser muito relevante para o que a gente vai construir aqui junto. Eu preciso dessas pessoas diferentes perto de mim. Eu preciso dessas pessoas que viveram coisas diferentes, têm uma visão de muito diferente da minha, porque elas vão enxergar o que eu não estou enxergando. Elas vão encontrar caminhos que eu não estou encontrando. Elas têm talentos que eu não tenho, ok? Por isso que é mais do que necessário fazermos conexão. Por isso que é tão legal, por exemplo, quando a gente tem um grupo de mentoria que as pessoas conversam entre si, trocam entre si, e a gente consegue viver mundos diferentes aqui. A, a, aqui a Fabita, tá aqui o Marcos Moura. O Marcão chegou por aqui também, um dos nossos mentorados. E mais que estava aqui presente, aqui das, a, a Helenice, a Sandra, a Vivi. Elas vivem realidades tão distantes e tão próximas ao mesmo tempo que a hora que para para conversar, tem muito o que aprender uma pessoa com a outra. Né? Chegando aqui também a Gisele. Boa noite, Gisele. Gisele Carvalho. Atrasada, mas cheguei. tá em tempo, Gi. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. Gente, quem está no Instagram aqui, me deu um oi. Nem sempre eu consigo ver na hora, tá? Ó, a, Ma a Manu. Manu chegando por aqui. Manuela. Amando as aulas. Que bom. Edgar. Boa noite, Edgar. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos. Eu tentei colocar o Instagram aqui na tela, estava travando, eu, e eu não quero que trava nada, eu quero que flua tranquilamente aqui, tá? E aí, muitas vezes, a gente querendo agradar, a gente olhando para tudo, né, como, a, como as diferenças às vezes são desconfortáveis, a gente tenta se misturar no meio da multidão, como? eu vou agir da forma que eu acho que vão gostar de mim ou seja vou colocar uma máscara só que essa máscara ela consome energia você começa a se forçar a ser o que não é fingir que gosta do que não gosta todo mundo de certa forma coloca um pouco uma máscara para poder é, construir uma reputação no trabalho né agora a maioria das vezes essas máscaras construídas elas não valem a pena elas são muito pesadas elas consomem muita energia e elas te transformam, em te levam para um caminho que você não vai sentir nem prazer em fazer o que precisa ser feito então o que vale a pena efetivamente é você buscar se conhecer e colocar para fora o que você tem de melhor os seus valores o que realmente você acredita e aí você vai se conectar com pessoas com valores parecidos e construir Buscar jornadas parecidas, né? Ó, chegando aqui também o Matheus. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, tamo junto. Quem mais? E aí, porque no final das contas, a gente, como, como falamos ontem, né? É, quando falamos dos cinco fatores para alta... alta performance, a gente viu que a gente precisa engajar as pessoas para construir mudanças. A gente está mudando o tempo inteiro e engajar as pessoas para o novo é o que vai fazer a diferença. E, e, e essas pessoas podem ser da nossa equipe, podem ser nossos pares, nossos clientes, nossos fornecedores. São as pessoas que do, do nosso convívio, né? Então para poder engajar para o novo, primeira coisa eu preciso ouvir e compreender as objeções. Todo novo tem objeção, gera medo, gera desconforto, gera preocupação. Segundo, eu preciso focar no que é e como é esse novo. Eu preciso dar clareza né? e aí o que e como o que precisa ser feito. Né? Removo as barreiras, vou tirando todos esses desconfortos do caminho, todos os obstáculos para poder essa jornada ser mais fluida. Vou fornecer informações claras sobre as escolhas e as consequências, por que estou escolhendo o que estou escolhendo. Eu crio um cenário futuro na mente das pessoas. Tudo o que existe hoje existiu antes na cabeça das pessoas, então eu preciso já, já fazer a pessoa se imaginar fazendo parte daquilo, envolver a pessoa emocionalmente mesmo naquilo. Eu preciso mostrar os benefícios de forma real e tangível. Então o que, que vai ter de vantagem? para todos ou para você especificamente. Lembrando que cada um está buscando seus interesses. Por que que isso é vantajoso para você de forma clara? Gerar legitimidade e mostrar minha crença pessoal. Por que que eu estou engajado nisso? Qual é o meu valor, a minha crença que me coloca buscando esse, esse resultado? Por que que eu estou querendo construir esse novo? e Por que que é legal a gente estar tá junto? né? Vou mostrar o meu interesse dar clareza nele identificar as crenças limitantes e substituí-las né todo mundo tem as suas crenças tem crenças que que, que é, me colocam para frente e algumas coisas que vão puxando para trás identifique e vai e vai eliminando também evidenciar um patrocínio forte é legal quando você chega já que é um auto administração tá tá junto tem gente aqui que tá colocando um investimento financeiro aqui nesse negócio ou mostrar que, não, que vocês não estarão sozinhos nessa jornada, que tem mais gente junto, e celebrar os resultados. Está sempre celebrando cada conquista, cada tijolinho que você vai colocando nessa construção, né? E aí, porque tudo está ligado com a forma que o ser humano funciona. E o ser humano funciona muito com a ameaça e recompensa. O nosso cérebro, ele busca prazer e ele foge da dor. É natural e, é, e é, não é nem humano, né? Isso é sobrevivência mesmo Seu gato faz isso seu cachorro faz isso uma vaca faz isso foge da dor e busca o prazer entendendo que cada pessoa tá buscando os seus interesses vai fugir do que do que dá medo Por que, que o novo incomoda porque que o novo gera resistência porque ele dá medo eu preciso mostrar com clareza essas recompensas o que que vai ter de vantagem as vantagens vão ter que ser maiores do que as desvantagens para as pessoas realmente se engajarem na construção desse novo. E aí eu preciso entender, e é uma, uma das coisas que as lideranças e as pessoas que estão buscando construir essas redes falham miseravelmente e que a gente fica tão mergulhado num papo politicamente correto que todos somos iguais, todos merecemos os mesmos olhares, que a gente esquece que não, não somos todos iguais. Isso não é da natureza humana. Nós somos diferentes e queremos ser tratados como únicos. Tá? Então, eu preciso perceber o que, que motiva cada pessoa. O que, que para cada pessoa é recompensa. Às vezes, o que te dá muita alegria e muito prazer, me dá um tédio desgramado. Às vezes, o que para você seria um sonho maravilhoso, para mim seria um pesadelo. Então, mais uma vez, eu preciso Cada vez mais desenvolver a minha capacidade de entender as pessoas, tá? E aí existem vários modelos que podem dividir as pessoas por personalidade, pode dividir a pessoa por temperamento. E, e a ideia não é dividir as pessoas, né? Não é separar assim, ah, eu só, só vou andar com gente igual a minha. Eu sou, eu sou colérico, eu sou um, o dedo diz que eu sou não sei o que, eu sou um nove lá do, do Enneagrama, eu sou isso, eu sou aqui, eu sou um. um e aí, eu só quero misturar com gente igual a mim. Primeiro, você vai ficar bem mandembe, porque só junta com gente igual. Primeiro, está é, cada vez mais difícil achar igual, porque cada pessoa é muito única e muito é, é, singular. E segundo, eu tô só potencializando o que eu tenho de mais fraco. Agora, quando a gente consegue perceber que as pessoas são diferentes e didaticamente tem vários desses modelos que eu posso classificar as pessoas para facilitar, ao invés de eu dividir as pessoas em um milhão de pessoas, possibilidades eu divido em quatro sim facilita um pouco o entendimento tá então é um, são sempre modelos didáticos um dos modelos que eu gosto bastante e que vale a pena pesquisar e eu vejo pouquíssima gente falar dele aqui no Brasil é o modelo SCARF o que que é isso é um, é um anagrama né cada pessoa tem um, busca um interesse como nós estamos falando de recompensa cada pessoa tá buscando um interesse por exemplo na carreira na sociedade Algumas pessoas buscam status. Status é muito assim, eu, eu conquistei a minha posição de liderança. Se alguém ameaça a minha posição de liderança, eu tendo a rebater, eu tendo a lutar contra. Então é, é, são pessoas que estão muito ligadas à forma que conquistaram aquilo que, que, que já conquistaram aquilo que já tem, né? E a posição, e ela quer ser reconhecida como alguém que está naquela posição. Tá? Algumas pessoas são muito mais orientadas pela certeza de conseguir enxergar os próximos passos, de ter clareza para onde vão. Essas pessoas vêm sofrendo mais do que a média com tudo que está acontecendo. São pessoas que gostam de planejar bem os próximos passos e conseguir enxergar com mais clareza o que vem por aí. Outras pessoas são mais direcionadas à autonomia. Eu quero, ter, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero conquistar a liberdade de fazer as minhas escolhas eu quero conquistar a liberdade de fazer o que eu acredito ser o mais certo, quanto mais autonomia mais eu sinto que eu estou crescendo e desenvolvendo, tá? Algumas pessoas são mais orientadas a relacionamento então gostam de ser reconhecidas gostam de reconhecer, gostam de ser percebidas, gostam de, 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 ser, de ser enxergadas como alguém que está ali, alguém que tem tem sentimentos, tem emoções outras pessoas são mais mais, é, mais direcionadas pela justiça, que é ver que, 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 que o que está acontecendo está acontecendo de uma forma justa, equilibrada e que, que uma pessoa não passa a outra para trás, que, que o que está acontecendo é coerente né? então, opa, por isso que são é o SCARF, né? que eu trouxe as, as palavras em inglês, status, certainty, que é, cer certainty, que é certeza autonomy, relatedness e fairness então, Scarf é o anagrama em inglês. E assim, mas todo mundo tem todas elas. Sim, todos nós temos todas elas. Só que eu tenho mais uma, você tem outra. Eu, por exemplo, eu tenho autonomia muito mais alta do que todas as outras. Para você pode ser um desses outros direcionadores. E quando a gente percebe, começa a observar as pessoas. Inclusive, se você procurar o modelo Scarf na, no, no Google, você vai ver até um testezinho, está em inglês, mas dá para jogar um Google Tradutor lá, tá? É, você consegue fazer o seu teste para ver como é que está o seu equilíbrio, o que que você tem de cada um. E o legal é que a gente fala muito do crescimento nosso enquanto líderes, né? E enquanto líderes, quanto mais a gente sobe na escala da nossa liderança, busca lá no pipeline de liderança e crescendo e se desenvolvendo. Todos esses cinco pilares eles ganham força. Eu ganho mais status, eu ganho mais certeza porque eu estou participando das decisões. Eu ganho mais autonomia porque eu que decido. Eu ganho mais relacionamento porque eu conheço mais gente tenho uma visão mais ampla porque é mais estratégico e eu tenho mais poder de de, de, de impactar nas decisões mais justas. Então quanto mais eu cresço na carreira, quanto mais eu conquisto espaço com a minha liderança, mais eu consigo promover para mim mesmo, para o meu interesse e para o interesse das outras pessoas, esses cinco pilares. E quando eu entendo qual que é o pilar que direciona cada, mais cada pessoa, eu consigo perceber por que, que alguém se sente tão ameaçado, às vezes com, com algo, que para mim não fez nenhuma diferença. Por que, que alguém se sente tão motivado por algo que para mim não faz nenhuma diferença. Por que, que a gente tem diferenças tão grandes de, de, de direcionamento? E aí eu consigo fazer conexões melhores, porque eu consigo perceber o outro melhor. Tá? Outra forma que eu posso é, olhar para as pessoas e dividir de acordo com os estilos é olhando para o quanto essa pessoa é assertiva e o quanto essa pessoa é cooperativa. Olhando assertividade e cooperação. Pera aí que eu tô na, o Borá está na minha frente ali. Quem está no Instagram não está vendo o Borá. Ou no, 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 no Spotify não está vendo o Borá. Bom, se eu tenho uma assertividade baixa... Se eu, se eu tenho medo de falar o que precisa ser feito, eu tenho medo de desagradar e eu coopero muito pouco, eu vou estar sempre evitando. É aquela pessoa que está sempre escorregando, sempre tirando a bundinha da seringa, não quer se envolver. Eu quero, assim, quanto menos perceberem que eu estou aqui, é melhor. Né? Quem, tem, quem tem um nível de cooperação alto, mas esse nível de assertividade é baixo, que não quer se indispor, tá me meio acomodado, o que me pedem eu faço. Eu não fujo das coisas, mas também não fico atrás e não dou muito palpite não, sabe? Agora, se o meu grau de assertividade é muito alto e o meu grau de cooperação é muito baixo, eu entro num nível de competitividade muito alto. Eu não posso dar informação, porque informação é poder, eu tenho que pensar qual que é a estratégia que vai me colocar na frente do outro. Eu tenho o outro, Um é inimigo e o outro é amigo, eu, tenho, eu, vou, eu vou me aliar às pessoas que são inimigas do meu inimigo, Vira um jogo meio, meio que a gente tem que entender que existem existem pessoas competitivas neste, neste nível, com este olhar, e a gente precisa saber lidar com elas. Pode ser que eu esteja falando com uma delas aí. E como que a gente constrói relações efetivamente consistentes com pessoas que têm valores parecidos com o nosso? Né? Eu gosto de, da competitividade, é, que é natural de quem está buscando sempre a alta performance, mas não uma competitividade sem cooperação, que é a que a gente está falando aqui com mais força. né? Uma competitividade muito forte, ela elimina a cooperação e sendo que neste mundo pós-digital, competitividade sem cooperação não te dá uma vitória consistente e de longo prazo. tá? Quando você está ali meio equilibrando tudo, mais ou menos em um, mais ou menos em outro, você tem um compromisso. Acho que a grande maioria está aqui nesse meio, tá? Como a média no nosso país, principalmente, né, mas no mundo, a média é muito baixa, geralmente é muito baixa, é, muitas vezes não conseguem chegar nem nesse nível de, de compromisso, que é onde deveria estar a grande massa da população, tá? E alguns poucos que colaboram muito e são muito assertivos. Esses são os colaboradores de verdade. Não é o colaborador lá do do RH. Não é a pessoa que realmente está contribuindo, colocando o seu melhor para fora, colocando as suas ideias para fora e colocando a sua verdade para fora. Eu estou contribuindo não só com o meu esforço. Eu estou contribuindo com a minha verdade. O que, que eu estou enxergando? Aí é uma contribuição de alto nível. São essas pessoas que a gente deveria querer ter perto da gente. Essa pessoa que eu quero ser. Eu tenho um pouco, sim, de competitividade, eu tenho um pouco, sim, às vezes, de acomodação, de, de, de se me deixar ali, eu vou acomodando, eu preciso estar sempre provocado, mas no final das contas eu quero entregar, eu quero colocar o meu melhor para fora. Né? E tudo isso de, de, desse sistema de ameaça e recompensa, eu volto no conceito que a gente, para a gente que, que, que lidera pessoas, a gente precisa entender da natureza humana. E o nosso cérebro, ele... É um sistema trino, né? Nós temos três grandes sistemas: o límbico, o emocional, o, 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 o límbico, o, o, o emocional e o, e o córtex pré-frontal, né? Que é o consciente, né? E aí o límbico, que é o que é o reptiliano, é o nosso sistema de, de ameaça e recompensa. É o que pega assim, ou luta ou foge, sabe? Bem parecido com uma lagartixa que tem medo. Você vai lá, aparece, ela rapa fora. Ou se ela fosse um jacaré, ela te atacava. <risos> então, é o nosso sistema de luta e fuga que é o sistema mais rápido que a gente tem. E muitas vezes ele vem muito antes do emocional, que é bem parecido com o de um cachorro, de um gato, de uma vaca, até chegar no sistema mais racional, que é esse sistema mais consciente nosso, que, que, que é essa parte da frente que toma as grandes decisões, que constrói essas, as comunicações, que é o sistema racional. Ele é o mais lento de todos. Então, sempre o nosso sistema límbico, o nosso sistema reptiliano, ele vai estar tá à frente. Então, na hora que você chega com uma grande mudança, a pessoa leva aquele susto, ela tem uma tendência de ou lutar ou fugir. Por isso que, que, que a gente viu lá no início, que muitas vezes eu estou ali de boa, chega alguém e me tira do sério. É o meu sistema límbico. É, a, é, é o sequestro da amígdala, como diria o Daniel Goleman, que é o pai da, emo da inteligência emocional. Isso toma conta de mim, de uma forma que eu não deixo o racional tomar conta. Eu vou falar o que eu não, não, depois eu me arrepender. Eu tomo uma decisão que depois eu me arrependo. Eu ataco alguém que é alguém importante e às vezes eu rompo é, boas relações nesse momento, tá? E como diria que o um, um, um Leandro Carnal, né? Ataque é veneno. Ele só funciona se eu tomar. Então, quando você chegar e alguém te atacar, e a gente sabe que num ambiente competitivo e num ambiente, como nós vimos na segunda aula, né, muitas vezes a gente está num tanque de tubarões, nem todo mundo é legal, nem todo tubarão é amigo, e eu estou ali naquele, naquele, naquele aquário, em determinados momentos alguém vai vir com uma posição de ataque. Lembrando que o, quando eu lembro que o ataque é um veneno, ele só funciona se eu tomar. Eu consigo, racionalmente, tirar o time de campo. Ah, mas e se, e se eu sou a pessoa que estou com, com a amígdala sequestrada, eu que deixei o, o sistema límbico pular na frente do racional, como é que eu faço? Percebe e tenta se afastar. Vai no banheiro, vai tomar um café, deixa, pare e conta até 20. As nossas vozes falavam para gente de parar e contar até 20. É de uma sabedoria... Impressionante, que é o tempo necessário para o racional tomar conta. É, o racional ele é lento mesmo, ele é muito devagar. Então, não responde de cara, não. Eu sei que nem sempre vai dar certo. Quando vou acontecer, lembra lá também da nossa, acho que na primeira ou na segunda aula, falamos. lembra de pedir na terceira aula. Pede ajuda e também pede perdão. Às vezes, você vai se passar, chama a pessoa, pede desculpas, fala que você perdeu, você se perdeu, enfim, conserta. Porque geralmente não é bom. Então, o esforço inicial é sempre manter a calma. Porque vai ter gente te tirando do sério. Fato. Tem hora que você vai tirar alguém do sério. Percebeu que você está tirando alguém do sério? Mantenha a calma, recolhe o gado <risos> e vamos pensar um outro caminho. Não é para as conversas saírem da racionalidade. Nós falamos disso ontem também. Ah, não. É anteontem. A racionalidade tem que conduzir essa conversa. Sempre. Sempre. Sempre que cai para um lado emocional, e cai ou pior, cai para um lado instintivo, que é o do sistema reptiliano, é, é, o caminho ele é muito mais torto, ele é muito mais perigoso. Então, se eu consigo retomar o papo pro racional, o caminho ele é muito mais controlável e as conexões elas são muito mais previsíveis e você consegue... Tomar conta dessa situação, né? Ó, chegando aqui, o querido Alex, faz sentido. Percebi que a principal habilidade do bajulador que o mantém onde está é passar e passa a se desenvolver também para as novas oportunidades. Deixa eu, deixa eu reler aqui, que acho que eu, eu pulei algum ponto. <risos> faz sentido perceber que a principal habilidade do, 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 do bajulador é que o mantém onde está. E passa, e passa a se desenvolver também para outras oportunidades. Não competir, nem nunca se comparar, apenas querer ser melhor. Alex, se bem entendi aqui sua pergunta, basicamente é o seguinte, tá? O que, que o bajulador geralmente faz? É, ele, ele acredita. Qual que é a crença primordial do bajulador? Ele acha que, que se ele estiver sempre bem, se ele for sempre amado, ele vai ser sempre lembrado. Tá? Funciona em algumas situações? Óbvio que funciona. Tem muita gente carente nesse mundo, tem muita gente insegura. Então, se eu estou me sentindo, eu sou o líder e estou inseguro, e estou me sentindo pouco, pouco prestigiado, e chega alguém falando um monte de coisas no meu ouvido, mesmo que o meu racional saiba que aquilo que ele está falando é só puxação de saco, e sempre sabe, tem que ser muito toperinha para poder não perceber que não. a puxação de saco, <risos> aí eu pego e assim, não, é legal. É, é, a tal pessoa é, é agradável, é educada, é melhor que esse pessoal que fica aqui só reclamando, só me ferrando, é muito melhor que esse bando de cobras que tem aqui. Aí a pessoa vai ficando, vai ficando. Em algumas situações funciona. Eu acredito de verdade que cada vez menos isso vai funcionar e cada vez menos vem funcionando. Porque, primeira coisa, nós líderes sabemos que a é pessoa que puxa saco depois puxa o tapete. Né? Segunda coisa, essa pessoa ela não é confiável, porque ela não vai falar nada para te desagradar. Então, você nunca vai ter uma visão real do que está acontecendo. E terceiro, essa pessoa está tampando a própria ineficiência com esse tipo de, de atitude. Agora, quando eu provoco nas pessoas o que elas têm de melhor eu como líder, eu vou entendendo como cada pessoa funciona, qual que é o sistema de cada pessoa, o que que motiva cada pessoa, eu entendendo esse sistema que a gente tem de, do emocional, do racional e do instintivo, eu vou conseguindo conduzir de uma forma melhor, né? Eu vou conseguindo construir também alianças melhores. Por isso que Construir aliança não é puxar saco. Eu preciso sentar com você e entender exatamente como é que eu posso contribuir para o seu interesse. Porque por isso que eu tenho falado tanto aqui de entender os próprios interesses. Quais são os seus interesses? O que, que eu tenho de melhor que eu posso contribuir com os seus interesses? Não é uma troca direta, sabe? Você vai contribuindo. Eu vou colocando, por exemplo, eu quero ser reconhecido como um mentor de líderes. E eu vou ajudando cada vez mais líderes. Aí você se sente ajudado, que eu te entreguei te fez muita diferença, aí você vai falar com outra pessoa, e aí mais pessoas começam a me reconhecer como um mentor de líderes. Mas na hora que eu te entreguei, eu não esperava nada de volta de você. Eu simplesmente entreguei o meu melhor, até porque eu, todo mundo gosta de entregar o que tem de melhor, de oferecer o que tem de melhor. Muito melhor do que as pessoas que vestem uma máscara e ficam ali o dia inteiro fingindo ser o que não é, entendeu? Não sei se fez sentido e se eu respondi a sua pergunta. <risos> ai, ai. O Rafael tá rindo aqui, eu não sei nem de quê. Não sei se é de mim ou se é pra mim. <risos> ah, Vivi. Trabalhar autocontrole e autoestima se faz necessário, pois puxa saco bus puxa é, busca o nosso emocional espaço para crescer e se instalar. Exatamente, Vivi. O, o, o puxa saco, ele não vai se conectar com o seu racional, porque não se sustenta. É no emocional que ele pega. Por isso que é o líder fraco que é cercado de bajulador, né? Então... Primeira coisa, mantém uma calma, inspira, respira, não pira. o oh, Rafa, aprendendo demais com você, Alan. Obrigado, viu, Rafa? Espero que, que te ajude aí na sua jornada também. Tamo junto, porque assim tem hora que a gente vai sair do sério, tem hora que a gente vai voltar para casa encafifado com aquilo, vai dormir puto da vida. Inspira, não pira. Tenta levar para o racional e compreender a situação coloca a situação no mapa mental e vai construindo isso aí sempre busca acolher ouvir e principalmente perguntar quando o outro vier com raiva perguntando você fala assim deixa eu ver se eu entendi é isso 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 e aí se você consegue se prolongar um pouquinho na pergunta cuidado que às vezes isso irrita o outro ainda mais percebe a situação dá tempo do outro trazer para o racional. Sempre tenta ajudar o outro trazer para o racional a conversa, sabe? E aí, no, no caminho, assim, por mais que a gente esteja em um ambiente que por si só ele é competitivo, eu estou construindo as minhas alianças, eu estou ali construindo a minha jornada e buscando os meus interesses. Eu quero gente na minha equipe que busque os interesses delas também. Isso que é, um, é o melhor possível. você ter Cada um ali buscando o melhor para si. Eu vou ter que reconhecer a habilidade dos outros. Eu vou ter que reconhecer o poder dos outros. Eu vou ter que reconhecer que o Alex é muito melhor do que eu em 500 coisas. Que a Vivi, ela tem uma habilidade de falar com as pessoas que eu não tenho, por exemplo. Aí eu vou re reconhecer o poder do outro, não faz o meu poder diminuir. A hora que eu entendo isso e vou conectando com, esse, cada, com cada pessoa que tem uma habilidade que complementa a minha, aí eu vou crescer. E aí volto no conceito que a gente viu Ontem ou ontem, né? De empatia assertiva, que eu vou equilibrar o importar-se pessoalmente com o confrontar diretamente. E só um ou só o outro fica pobre nessa relação, nessa conexão. Se eu consigo trazer para as pessoas a verdade de uma forma humana, de uma forma verdadeira, de uma forma legítima, eu vou estar sempre construindo uma relação de confiança. Não sei se está fazendo sentido para vocês aí você tá está um papo muito... Porque a gente está falando muito de natureza humana. E aí são muitos estudos que vão levando a gente a entender cada vez mais o ser humano. Né? Eu brinco assim, por que, que não tem... Uma, na segunda-feira nós vamos falar muito de formação e liderança. Por que não existe uma formação de liderança verdadeira mesmo, porque é muito complexo, eu tenho que entender de sociologia, de filosofia, de biologia, de neurociência, de psicologia, é muita coisa, e eu estou até, até agora aqui encafifado, que eu coloquei ali que o sistema límbico é o reptiliano, e agora eu estou pensando que o sistema límbico na verdade é emocional, tem hora que eu confundo minhas as coisas, que é muita informação, né? o então, reptiliano tem o límbico e tem, e tem o, o consciente, o racional, Então é, é, é. Quando eu vou entendendo como o ser humano funciona E vou percebendo as pessoas Eu consigo contribuir muito mais tá Mas me contem aqui no chat Se está fazendo sentido ou está se muito doido o papo Ou se, tá, se tem alguma dúvida tá Porque a gente precisa entender Que o mundo mudou E as pessoas também mudaram o ser humano e o funcionamento do ser humano, ele con continua muito parecido com o de 2, 3 mil anos atrás. Se pegar o um ser humano lá do Império Romano, da época de Cristo, são muito parecidos. Por isso você lê hoje estoicismo, que é de dois mil anos atrás, soa muito atual. Por isso que as pessoas seguem a Bíblia como um manual de vida e continua super atual. Porque o ser humano, ele continua tendo seus desejos, os seus medos, as suas raivas, os... Nós continuamos, o funcionamento básico é o mesmo. O que, que mudou? O, o que nos influencia? E aí a gente recebe muito mais estímulo. A gente está o tempo inteiro super é, estimulado. Os nossos hormônios eles não funcionam mais do jeito que funcionavam no passado. O ser humano médio está muito mais gordo do que era 20 anos atrás, porque ele libera muito mais insulina, porque ele está o tempo inteiro exposto ao alimento super palatável. A dopamina, nossa, a gente está descarregando dopamina o tempo inteiro, a gente rola até o dia inteiro. e, e é, é, Para tirar a gente desse, desse universo de, de microentretenimento, é cada vez mais difícil. A gente é bajulado o tempo inteiro pelas marcas, pelos, pelos serviços e por tudo. Então é tudo muito diferente, embora a máquina seja exatamente igual. Se exumar lá uma múmia lá de 3 mil anos atrás lá, exumar o Tutankamon é bem parecido com a gente, né? Vai ser, o sistema é muito parecido. Ó, oh, Marcos, Marcos Moro, quando me sinto assim, saio, vou tomar um café, bater um papo com outra área, depois retorno e assuma a responsabilidade perante a equipe, que a vida, e a vida segue. Marcão, essa, essas paradas, elas são não só estratégicas, elas são necessárias. É natural você se sentir cansado Se sentir estressado e, e descarregar isso nas pessoas Sempre o resultado é horroroso Sempre dá, dá, sempre dá ruim Mas, Vivi, Faz todo sentido, quando falamos de evolução de soft skills É muito personalizado e diferenciado Mesmo é, Cada pessoa é de um jeito, Vivi. Não, tem, não tem como Mais fazer pra massa Igual tem muito gerente de RH Que quer fazer, tem muito presidente de empresa Que ainda quer achar a chave mágica para resolver e motivar todo mundo Com uma coisa só, é impossível impossível, impossível. O único jeito de motivar todo mundo de um jeito só é dar dinheiro para todo mundo. É cada um gasta o dinheiro com o que quiser. E mesmo assim, não é. Quando a gente lê lá Daniel Pink, né, Motivação 3.0, a gente vê que o, que o dinheiro ele pode ter efeito contrário, dependendo de como ele é utilizado. Então, nem isso é tão óbvio assim, né? Então, assim, o que que as pessoas mais mudaram no mundo aí mais recente? Primeiro, vontade de arriscar. A gente se arrisca muito mais, porque a gente tem muito mais consciência das, das oportunidades. Realização pessoal, eu estou muito mais preocupado em me realizar no que eu faço, buscar significado para aquilo que eu construo, do que no passado, que eu simplesmente saía, seguia a profissão do meu pai e, e, e já sabia que eu ia fazer aquilo o resto da vida. Era muito mais previsível. E propósito era uma coisa que mim, morria sem parar para pensar. Qual que é a realização? Quais são os meus interesses? Só seguir um papel. E seguir... Tem muita gente ainda que vive assim, mas isso já está mudando bastante. Né? Valorização da experiência. Então, todo mundo quer boas experiências, quer viver um, 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 no trabalho a mesma experiência que teve numa situação de entretenimento, de lazer. E o lazer, a gente está comparando sempre o tempo inteiro, né? Eu gosto muito do conceito lá da Disney, de que todos são os meus concorrentes, não é só o outro parque ou só a outra empresa de, de entretenimento. Então, se a pessoa ligou na Apple e teve uma experiência incrível, foi numa loja da Apple, teve uma experiência incrível, ela tem que vir aqui no meu parque e ter uma experiência ainda mais incrível. Então, quando eu... Percebo que as pessoas têm experiências cada vez melhores, mesmo quando eu falo que a média está muito baixa, o atendimento das pessoas é muito ruim. É, em geral, as experiências que as marcas que, e que, que o serviço vem oferecendo é muito melhor do que era 20 anos atrás. Né? As pessoas, nós, quando eu falo as pessoas, como se eu estivesse fora do grupo, né? nós estamos sem medo de mudar. Bom, a gente sabe que perder o emprego não é mais o fim do mundo, a gente sabe que mudar de casa não é mais o fim do mundo, que amanhã eu posso mudar de novo, que eu posso experimentar e que essas oportunidades existem. né? E o equilíbrio de papéis ele é muito mais possível e muito mais viável. Eu não preciso ser só a pessoa para ser um líder, eu não preciso ser a pessoa que abre mão da vida pessoal para assumir uma vida profissional, igual muita gente ainda acredita e acha que é assim. Não, dá para equilibrar. eu Você você pai, você marido, você um, um, uma pessoa que pratica esportes, que faz as minhas coisas, que tem meus interesses, e também vou liderar a equipe. Eu, tem clareza de que eu posso fazer cada um desses papéis de uma forma muito mais equilibrada. Né? E aí, se as pessoas mudaram, se o mundo mudou as pessoas mudaram, o trabalho também mudou. E aí, falamos disso também na terça-feira. Os millennials e a geração Z já estão, já estão no mercado de trabalho, convivendo com todas as outras gerações, nunca teve tanta geração junta e, e trocando ao mesmo tempo. As pessoas estão muito mais ligadas qual que é o propósito da marca? Qual que é o propósito da empresa? Por que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? O que que isso aqui impacta na vida das pessoas, né? As pessoas estão buscando flexibilidade. É muito comum hoje você chegar com uma baita de uma oportunidade de trabalho para a pessoa. A pessoa olhar e falar assim: Presencial? Quero não. Obrigado. Mas você vai ganhar o dobro? Não, obrigado. Então se a gente não traz essa flexibilidade para as pessoas se acomodarem, conseguir construir seus outros papéis também, é, é, a gente perde talentos, né? Os desafios são muito mais complexos, a gente delegou para a máquina e vem delegando cada dia mais para a máquina as coisas mais simples. A inteligência artificial já faz muita coisa que precisava de alguém ali pensando e criando. A, a robótica já faz muita coisa, muito, muito trabalho repetitivo que a gente fazia. Então, assim... O que está sobrando para a gente? O complicado, o desafio é cada vez maior. E aí o reconhecimento, de reconhecer cada um, de, de valorizar o que cada um tem de melhor, tem sim tendo muito valorizado e cada um buscando autonomia para poder tomar as próprias decisões e conseguir fazer, colocar o que tem de melhor a serviço daquilo ali, inclusive a sua visão de mundo. né? Oh, Rafael, o universo cada vez mais competitivo nos obriga a rascar mais. Além do, do universo nos obrigar, Rafa, é, ele também traz a oportunidade que tira um pouco do nosso medo. Eu posso me arriscar que se não der certo, tem essas 80 possibilidades. Imagina lá, sei lá, 30 anos atrás, que, que, que você entrava na empresa que seu pai trabalhou, e se você fosse mandado embora dali, ferrou. O que eu vou fazer da vida? Eu só sei fazer isso. Não existe isso mais, né? E, então, assim, acho que... Além de nos obrigar a riscar, ele nos traz essa retaguarda também do medo de diminuir, né? Bom, e se o mercado mudou, as pessoas mudaram, o consumo mudou. Se o trabalho mudou, o consumo também mudou. Cada um de nós exige muito mais, a gente não aceita qualquer coisa. Cada vez mais personalizado, então você quer ser tratado como único, você não quer mais o produto da massa, você quer produtos individualizados e cada vez mais personalizados, ao invés de... De ligar a televisão e, e, e assistir exatamente o que aquela que está todo mundo assistindo no mesmo horário. Eu vou para o Netflix, eu vou para o YouTube, eu vou para o Disney Plus, eu, eu tenho milhares de opções. É na hora que eu quero, exatamente o que eu quero. Não dá mais para poder pegar o, o que é para todos, né? Eu tenho a consciência dos meus direitos, eu tenho a consciência de que eu posso escolher comprar do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, eu tenho a consciência de que tem muitas possibilidades, né? Isso tudo leva a gente para um olhar muito mais humano. É o que eu estou falando. Eu tenho que entender de como o um ser humano funciona, seja para atender melhor meus clientes, seja para cuidar melhor da minha equipe, seja para construir redes melhores e mais fortes que vão resolver os problemas, né? E aí, se o mundo está diferente, as pessoas estão diferentes, os problemas também estão diferentes, né? Também vem falando isso aqui desde segunda-feira. Existem problemas simples, né? Os problemas simples, um exemplo aqui, fazer um bolo. Você pega a receita, segue o passo a passo da receita, o bolo vai dar certo. Se não deu certo, você volta lá no passo a passo e acha hum, um, fermento vencido aqui no meio, troca o fermento por um fermento novo, faz de novo, bonitinho, vai dar certo. Aí são problemas simples. Tem problemas difíceis, né? O que são os problemas difíceis? Por exemplo, montar um motor de um avião. Que também tem um passo a passo, claro, que se deu errado e voltar lá no passo a passo, você consegue montar certo, tá? Eu sei montar um motor de avião? Não, não sei. Tem que ser um profissional altamente treinado e preparado para fazer aquilo. Por isso que é um problema difícil. Mas é um problema que também tem um passo a passo muito claro. Tá? e você repetir o passo a passo, vai dar certo, tem que dar certo. Tá? E tem os problemas complexos, por exemplo, criar uma criança, criar um filho. Você vai, tem um filho, cria ele, leva na escola, parará, aí nasce outro filho, você faz exatamente igual, ele vai ficar igual ao primeiro filho? Não, vai ser completamente diferente. Por quê? Hum, que é a natureza humana, é engenharia humana que não deixa que um... Ser humano A seja exatamente igual ao ser humano B. Mesmo que eles sejam irmãos gêmeos, iguais, que, que vieram, gêmeos idênticos, têm o mesmo DNA, me, igualzinho, enxergam as mesmas coisas, eles vão ter resultados diferentes. Isso é um problema complexo. Tá? Os problemas simples e difíceis, como eu sempre trago aqui, estão cada dia mais na mão das máquinas. Sobra pra gente o quê? O baby. <risos> Sobra pra gente o complexo, é lidar com gente. Ó, chegando por aqui, o Ronan, grande Ronan. Ronan Oliveira, obrigado pela presença, meu amigo. Tamo junto aí. E aí, tá, mas como que eu lido com, com, com esses problemas complexos, né? Aí eu volto também na nossa primeira aula, que a gente falou por que, que o modelo tradicional não funciona mais? Aqui, ó. Porque o modelo tradicional ele lida muito bem com problemas simples e problemas difíceis, né? eu vou ver tá certo ou tá errado eu vou lá ver o bolo não deu certo o motor do avião não deu certo tá certo ou tá errado o que tá errado eu vou lá e corrijo os problemas complexos não é tá certo ou tá errado é funciona ou não funciona e aí o líder tradicional esse modelo tradicional funciona bem para os problemas simples e difíceis o complexo precisa desse desse modelo de líder que é o que nós estamos falando aqui desde segunda-feira que é o líder pós-digital o modelinho de causa e efeito tradicional, ele ajuda muito a resolver, inclusive, problemas complexos. Mas ele não resolve de cara problemas complexos, igual ele funciona lá para o problema simples e problemas difíceis. Né? O problema simples e difíceis, os fáceis e os difíceis, você analisa e corrige, simples assim. Nos problemas complexos, você tem que refletir evoluir, refletir e evoluir. E não dá para falar assim, eu já tentei isso no passado e não deu certo. Agora o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, o olhar é diferente, eu preciso tentar de novo a mesma coisa. E aí eu preciso ter gente conectada com todos os olhares, né? E às vezes não, tá, não, não deu certo da primeira vez porque não tinha um outro elemento que eu não estou nem enxergando. Mas você que tem, tem uma visão de muito diferente da minha, enxerga, ok? Eu tô, tô te deixando... De qual jeito? Como é que lida com essa complexidade? Você tá igual alguma dessas crianças aqui? Ou desesperado? Ou assustado? Ou resignado? Que é o jeito que a maioria das pessoas acaba lidando com isso. Por isso que a média é tão baixa. Que a maioria das pessoas para ali no analisar e corrigir. Pede básico, resolve ali qualquer um... Vamos falar assim, qualquer um que, que olha para as coisas e faz o mínimo, consegue resolver mais ou menos. Agora, ir além do mínimo, eu não posso nem me desesperar. Nem sair assustado aí, gritando e chorando e ficar lá com, com o olho estatelado e muito menos ficar lá, não, tá de boa, tô, não, não. não, eu preciso principalmente colaborar, eu preciso me conectar com as pessoas que eu não consigo resolver, você não consegue resolver, não dá para resolver mesmo, eu preciso me conectar e é disso que nós estamos falando aqui hoje. Não dá para ser o exército de um homem só, como diriam os engenheiros da VAE. Né? Eu preciso de gente. Eu preciso estar junto com as pessoas. E aí eu preciso me conectar também com as pessoas certas. E também tem um monte de gente aí que vai escolher mal as companhias e só anda ali com as hienas, né? Que fica lá, ó dia, ó céus, ó, azar, só reclama, tudo tá ruim. Esse tipo de gente não te ajuda em nada. Não tem um ponto positivo de andar com gente assim ou andar com as Gabriela né vamos fazer o tal coisa nova? não isso aqui sempre funcionou assim eu nasci assim eu vivi assim vou morrer assim você sempre assim <risos> também não cola de verdade esse tipo de gente eu quero longe de mim não vale a pena Ah mas é, é meu irmão nasci com ele vem só no final de semana e não dá muito tempo não dá muito ouvido para as coisas que ele fala não precisa ver todo dia não precisa você pode amar mas não precisa conviver tá quem é que você conhece? Já viu gente boa andando com gente ruim, de bom grado? Eu quero. Não, gente boa sempre se conecta com gente boa, não tem jeito. Você começa a se interessar por coisas diferentes, você, vai, você naturalmente vai trazer para perto de você gente que está buscando a mesma jornada que você. Você pode ver, olhar na sua empresa aí, um coordenador que tá, provavelmente vai virar um gerente. Todo mundo, todo mundo sabe quem é que vai, quem que são os próximos. Você olha lá para aquele coordenador que vai virar gerente, com quem que ele anda? Os gerentes, ele já é gerente, entendeu? Aquela frase do Jim Rohn, que é, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, é a coisa mais certa que tem. Pode olhar que até seu peso é a média das pessoas que você mais convive. Seu saldo bancário é a média das cinco pessoas que você mais convive. Por que, que você vai se conectar com gente ruim? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então vai se conectando com gente boa, gente que já chegou onde você tá buscando chegar, gente que já alcançou o que você tá buscando alcançar, gente que sabe o que você não sabe. Gosto também do Murilo Gan que fala assim: se você sentou numa mesa, você não é o mais burro da mesa, levanta e vai para outra mesa. Eu tenho que ser o mais burro da mesa, porque eu tenho que tá aprendendo. Se eu sou o mais inteligente da mesa, eu tô só contribuindo, eu só dou, eu só dou, não recebo nada, vale a pena? Né? porque a gente tem que pensar sempre neste conceito da média e da mediocridade. Eu sou a média das cinco pessoas que mais convivo. Mas se eu estou num ambiente que as pessoas são mais, buscam mais, querem mais, eu naturalmente eu vou nessa mesma toada, nessa nessa mesma frequência. Eu vou agindo na mesma frequência que a pessoa. Qual que é a diferença da média e da mediocridade? A média, a maioria das pessoas sempre vai estar tá ali na média. E a hora que você para o próximo nível, você está aqui, você está se destacando. E, e na vida e na profissão a gente tem degraus. A hora que eu for para o próximo degrau, eu já não sou destaque mais. Eu estou abaixo da média, eu sou um iniciante. Aí eu preciso ir de novo até a média. Então, o mais comum é que você passe a grande parte da sua vida na média. Ponto. Qual que é a diferença do, da, do, do, do mediano para o medíocre? É que o medíocre está satisfeito com a média. Você vai falar com o medíocre, você, você identifica de cara, assim. Fala assim, ah, o que você está achando seus resultados? Ele olha assim, ah, tá bom. Ele está lá no meio, né? O, 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 o indicador dele sempre é o um amarelinho na hora que a gente coloca no ranking. Ele está satisfeito ali. Ah, tá bom, não está não tá vermelho. Não está vermelho, basta. Não ser um dos últimos, basta. Meu time não ser rebaixado, está ok. Não quero ser campeão, não preciso. Para quê? A trabalho. Esse é o medíocre. A média é meu objetivo. O mediano, não. A média incomoda. Ele vai sair da média. Só que aí o, o degrau sobe. Aí ele vai para a média de novo. Faz tá sentido? <risos> então, eu tenho que buscar gente para estar tá em volta de mim? Não medíocre. Eu não quero medíocre perto de mim. Pode ter até gente mediana, mas que está afim de fazer. Vamos lá. Vamos na jornada junto. Eu posso sim estar tá próximo de gente que... E vamos dizer assim, que tá abaixo de mim hierarquicamente, sabe menos que eu, mas que tá na pegada. Se tá na pegada, vamos junto, né? E tudo isso a gente precisa sim falar, falar um palavrão aqui, gente. Política. Eu preciso falar de política. Ah, tá, mas não vou falar aí do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Aécio, nem da Dilma, de... nada disso, tá? Não... Não é esse tipo de política, não quero levantar bandeira nenhuma, até porque eu não tenho bandeira para levantar, não quero, não pretendo ter. E... Mas eu tenho que entender que eu faço parte de uma rede, querendo ou não. Quando eu coloco consciência nessa minha construção de rede, eu estou fazendo política. Se eu não coloco consciência, eu vou fazer parte da rede de alguém. Tá? E aí eu vou ser o manipulado na política. Política é assim, ou você lidera, ou você é manipulado. Não tem outro caminho. tá? E aí eu gosto bastante dessa frase do de David Ogilvy, que é um dos grandes publicitários, talvez o maior publicitário de todos os tempos. Detestamos os politiqueiros de escritórios, os bajuladores, os arrogantes e os ignorantes metidos. Nós odiamos a grossura. E fique claro... Quando eu falar de política, é isso. Não é o politiqueiro, aquela pessoa que fica ali, faz um joguinho por escuro, que bota, me ajuda aqui que eu te ajudo aí. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Existe sim essa política suja, essa política que muitas vezes, fala... quando você fala essa palavra, a pessoa já se arrepia. É isso que acontece lá em Brasília, infelizmente, tá? Na maior parte, Lógico, óbvio que não com todo mundo, mas na maior parte... Da, dos casos em eu, pelo menos o que aparece né eu não tô lá para ver mas e, e não é isso que eu acredito que funcione mas a gente precisa saber que existe e precisa lidar com isso tá a ah, Vivi eu quero brigar nas cabeças e quero que, que os meus busquem o mesmo e tô sempre cutucando os meus para isso é isso Vivi a gente precisa estar tá junto e crescendo né a maior parte das pessoas que crescem, elas são empurradas de baixo para cima. E o bajulador, o politiqueiro, ele acha que ele vai ser puxado de cima para baixo. Ó, lá de cima alguém vai vir, vai vir uma mão mágica assim, divina e fala... Não é assim que funciona, não. É a galera de baixo que empurra, seu resultado vai vindo, vai vindo. Não tem... Eu tenho que acomodar a gente boa que tá lá na sua equipe, você vai alcançar outra coisa e outra pessoa vai vir pro seu lugar. Sucessão, sucesso é a mesma palavra, né? Então quando a gente pensa em política na empresa e a gente precisa exercer esse jogo político, a gente precisa liderar esse jogo político, tá? A gente precisa construir, saber construir essas alianças, a gente precisa saber negociar todo mar, um, ah, mas eu sou, eu não sei negociar, eu sou do, do time lá de, sei lá, de publicidade, tem que saber negociar muito e um comentário aqui no Instagram ah da Camila Camis é Camila Fernandes já trabalhamos juntos se você não corre atrás do seu ninguém corre por você perfeito Camila você tem que ter clareza dos seus interesses e se conectar com outras pessoas você tem clareza dos seus valores você vai se conectar com as pessoas certas você não vai se conectar com gente ruim você não vai precisar entrar nesse joguinho de tomar um abacá, sabe então, mas você tem que ter consciência dos seus interesses e, e trabalhar por isso. Você vai criar parcerias com pares e fornecedores, você vai se conectar por todos os lados: pares, fornecedores, clientes, e você vai engajar pessoas na missão. Isso são coisas que você precisa fazer diariamente. Lembra que é consistência e consciência. O que vai construir seu próximo nível, seja lá o que você está procurando, é a consciência do que, que você está fazendo e a consistência de fazer isso todos os dias. Tá? Todos os dias, inclui final de semana, tá? <risos> Quando eu falo todo dia, às vezes o pessoal pula final de semana. Mas vamos lá. E aí eu relembrando também que isso é um tema tão antigo quanto Aristóteles, que é de antes da época de Cristo, né? O homem é por natureza um animal político. E a hora que eu entendo isso, mais uma vez, ou eu escolho, essa essa batalha e me envolvo nessa batalha ou eu vou ser só um peão no jogo de xadrez de alguém um peãozinho ali e ele vai vai sacrificar no primeiro movimento que for necessário e o que eu estava falando aqui até com a Camila né de, de quando a gente tem consciência dos nossos valores né quando a gente tem consciência daquilo que a gente é do que que a gente aceita do que que a gente não aceita do que que a gente quer o que, que a gente busca quais são os meus interesses é Fica muito mais claro que assim, o que eu estou fazendo pelo aplauso e o que eu estou fazendo por convicção. Quando eu estou fazendo por aplauso, eu tô sempre, sou sempre lá o, o peãozinho no jogo de xadrez do outro. Porque eu estou o tempo inteiro querendo agradar alguém. E todo mundo percebe esse bajulador ou esse acomodado, essa pessoa que está assim, só estou querendo manter o meu. E aí, quando que o meu interesse vai ser atendido? Jamais. Eu estou ali buscando aplauso, porque eu estou cada vez mais inseguro. Vem um monte de bajulador de puxa-saco que se conecta com base em outros valores que não são os valores que engrandecem. E aí o caminho vai lá. Por isso que, assim, buscar agradar todo mundo é sempre o pior caminho possível. Agora, quando eu contribuo, o que eu tenho de melhor, que vai, que vai atender os meus interesses, eu compartilho de uma forma muito legítima e grata, ajudo todo mundo naquele sentido, todo mundo que está na mesma busca que eu, me conecto com as pessoas que têm os mesmos valores que eu, eu tô agindo por, por convicção, eu acredito no que eu estou fazendo. E se amanhã, suponhamos que, que, que alguma coisa do que eu estou fazendo deu errado, e aquele grupo me põe para fora, seja que eu fui demitido, minha empresa fechou, ou fui expulso do clube, qualquer coisa do tipo, eu tenho a convicção eu tenho a tranquilidade de saber que eu estava fazendo o meu melhor. E naturalmente, se eu não me fechei na, na coxinha e na bolinha daquele grupo, tem gente de fora que está me enxergando. As pessoas começam a ver fala falam assim, outras pessoas com esses valores também vão ver. Mas para isso eu preciso romper a bolinha do grupo, eu tenho que romper a bolinha da empresa, eu tenho que buscar os meus interesses. né é sempre uma construção de ganha-ganha, não é troca, é ganha-ganha. Os dois estão ganhando continuamente, né? E eu preciso entender profundamente como que é a estratégia corporativa, que é a estratégia, quais são as escolhas estratégicas da empresa que eu estou, do negócio que eu estou me envolvendo, abrir, uma franquia da casa do pão de queijo. Quem são meus concorrentes? Como é que funciona esse mercado? Como é que, como é que os colaboradores trocam de empresa? Como é que é o jogo? Como é que como é que a relação com o franqueador? Eu preciso entender essa estratégia. O, o franqueador, ele quer crescer como? Qual que é o tamanho do mercado? Eu preciso entender isso, tá? Eu preciso entender como que é a estrutura de poder que eu estou me envolvendo. lá. Ah, qual que é a estrutura de poder lá no clube onde eu tenho meu time de futebol? Como é que, como é que funciona aqui? Quem que manda? Quem que escolhe? Quem que são os formadores de opinião? Quem que é o dono da bola? Quem que, quem que marca a quadra? Eu tenho que saber, na empresa que eu estou, eu tenho que saber como é que. Porque nem sempre é a estrutura hierárquica que está lá no organograma, não. A estrutura de poder é algo mais complexo, tá? E aí eu tenho que entender qual que é o processo decisório, para quem que eu tenho que pedir bênção, para por onde que eu tenho que passar, por onde que eu tenho que caminhar. Ah, ó, a Erika falou que adora cachorrinhos. Ah, que eu, que eu coloquei um cachorrinho na anterior. <risos> Convicção para ter resultado. É isso, Érica. Ó, quem chegou aqui? A Cris. Cris, falei de você agora hein, há pouco. <risos> Boa noite. Tem uma conterrânea sua aqui. Quem que é? A Stephanie? Ah, a, a Carla. Tem a Carla aqui que também é de Belém, que está aqui presente. Eu falei bem de você. <risos> Como não falaria bem de você, né, Cris? Querida mentorada, querida amiga, vamos que vamos. Identidade e cultura da empresa. Eu preciso entender como as coisas funcionam naquele lugar. A cultura da empresa é diferente da cultura da minha casa, diferente da cultura da casa da minha sogra, diferente da cultura do clube, diferente de... Cada lugar que eu vou, eu preciso entender como é que é a identidade, a cultura, porque eu preciso agir conforme aquele jogo ali, aquelas regras não escritas daquilo ali. Né? Então, isso eu preciso entender profundamente. E eu preciso desenvolver, para liderar esse jogo político... O foco nas afinidades. Eu falei que eu me conecto pelas diferenças, mas eu vou buscar essa diferença criando afinidade com alguém que tem a mesma, mesma diferença que eu. Então, quem que busca as mesmas coisas que eu? Quem gosta das mesmas coisas que eu? Quem que acredita em coisas parecidas com a mim? Quem tem os valores parecidos com os meus? E eu vou fazendo essa conexão. escutativa E aí, quando, quando surgir uma uma diferença do tipo assim, ah, eu votei no candidato A e você votou no candidato B. Esse é um tema que a gente nunca, no Brasil, acho que é, é complicado da gente trazer para as relações. É, quando surgiu um tema, foge, foge. Quando me dá ah, que você votou na última eleição? Fala, ah, não lembro. Não ligo muito para isso, não. Vai para o próximo. Escutativa, presta atenção nas pessoas, esteja ali 100% presente, acalma a barulheira interna, escuta efetivamente o outro, o que, que o outro está dizendo. Dizendo da boca para fora e dizendo fisicamente, né? Adequa a linguagem ao público, converse com as pessoas usando a linguagem daquelas pessoas. É, não adianta falar difícil para parecer inteligente, no final das contas não, as pessoas não se conectarem, te acharem distante. Nem subestimar, nem superestimar o outro, para isso que, que a escutativa funciona, para enxergar o outro como efetivamente ele é e o que ele tem de melhor para me oferecer. Me apoiar na verdade, toda relação e toda boa rede, ela é construída com base em verdade. Então essa política que usa mentira, usa fingimento, é, ela existe, eu preciso saber que ela existe, eu preciso entender, eu preciso enxergar um bom livro para enxergar um pouquinho sobre isso, que fala muito de natureza humana, e que é um livro que gera reações de amor ou ódio, é as 48 leis poder, as 48 leis do poder, inclusive é um livro que a gente certamente vai estudar no clube de leitura e vai estar tá conectado lá no clube que a gente vai ver semana que vem, é um livro que a gente, é um, é um, a gente precisa entender como as pessoas funcionam, mesmo que a gente não funcione naquele sistema, né? Eu acho que quando a gente se apoia, na verdade, sempre é mais sólido o que é construído. Uma coisa importante, escolher as brigas que vai entrar. O que, que eu vou enfrentar? Quais são as brigas que eu vou, vou entrar? Sair brigando por tudo e por todos não vale a pena. Você desgasta o seu capital político, às vezes, por muito pouco. Tem que fazer boas escolhas até nas brigas. E cumprir sempre o combinado. Sempre que você combinar com alguém o que você vai fazer, cumpre essa pessoa ela tem que contar com você isso é bem importante muita gente falha também muito nisso porque chegou alguém mais importante pediu alguma coisa aquilo que você combinou com seu aliado aquela pessoa que tá contando com você você deixa de lado e aí você perde uma uma conexão importante tá e o importante muito importante celebra sempre que você tá junto com alguém vocês estão buscando alguma coisa e conquistou essa uma coisa celebra a pequena conquista, celebra a grande conquista, chama mais gente que participou, é a hora que essas alianças realmente se fortalecem, tá? Tem mais, ó, Carla chegando aqui, opa, boa noite, Cris, as meninas lá de Belém, cidade linda, cidade, cidade, clube de leitura, maravilha, semana que vem você vai conhecer, Cris, você vai curtir bastante, vamos que vamos, mas assim... E, e esse, eu confesso, fazendo uma meia-culpa, que é uma coisa que eu não, nunca dei muita atenção, porque eu não valorizo tanto celebrar, é, reconhecer, colocar no palco, bater palma. Só que, em geral, isso conecta muito. Eu sei que eu poderia ter feito muito mais olhando para trás, e sei o quanto isso é relevante e importante, o quanto isso traz forças para a conexão, tá? Para já caminhar aqui para os nossos finalmente, para variar, estourei o tempo, né? cinco dicas rápidas para você construir conexões de valor. tá? Primeira delas, olho no olho. Palavras sozinhas não resolvem. O corpo fala, olha nos olhos da pessoa, entrega o seu melhor, coloca a sua verdade ali para fora, se conecta de verdade, busca para si. Tá? Diversidade. As pessoas são diferentes. Não tenta transformar as pessoas numa cópia sua. Isso vai fazer mal para você, que vai se frustrar para a pessoa que não vai conseguir. Cada um tem a sua jornada, a sua história, os seus interesses e as suas características e habilidades. Não tem como você mudar a história da pessoa, você mudar o que ela já viu no passado. É impossível ela ver o que você já viu, sentir o que você já sentiu e passar pelo que você passou. Então, entenda que cada pessoa é de um jeito. Busca conexão com as pessoas. Toda vez que você sentar com qualidade de escuta, cabeça... Ouvido e coração aberto, você vai achar um ponto de conexão com qualquer pessoa. Você vai encontrar afinidade com qualquer pessoa. Provoca também a conexão entre as pessoas. O mesmo jeito que eu fiz aqui. Falei, ô oh, Cris, tem é uma conterrânea sua aqui com é a Carla. A Carla é de Belém também. Conversem vocês duas aí. Ó, é Cidade das mangueiras. <risos> então, promova esses encontros. Você está fortalecendo a sua rede e você está ajudando as pessoas também a construir a rede delas. né? Ó, o Marcão aqui. Eu faço questão de celebrar cada conquista no dia anterior do briefing, pois os resultados são deles. É isso aí, Marcão. E comemorar também, às vezes, com os pares. Às vezes a gente esquece dos pares, dos fornecedores. Quem que estava junto na jogada? Não é só a minha equipe, mas todos os meus parceiros, todas as conexões que eu tenho na minha rede mesmo. Alimentar as divergências também. Você vai conectar pelas convergências, mas busca contraponto com naturalidade, gera as discussões que a gente vem falando assim, tanto assim de como que eu vou gerenciar conflitos. Os conflitos eles são importantes dentro dessa rede, dentro dessas trocas, mas trata com naturalidade, com racionalidade. Sim. Vamos fazer as discussões de ideias, né? E para tudo isso, eu preciso ir aqui. Eu e minha equipe, nós precisamos ser, nos desenvolver todo dia, não é verdade? É verdade. Nós vamos falar disso na segunda-feira, porque eu já vou liberar vocês para o final de semana, né? Que só alunos bons ficam aqui na sexta-feira, até tarde, até depois do horário. <risos> Tem desafio hoje? Tem, sim, senhor. Então, desafio. Nós falamos o modelo SCARF, depois volta e reassiste esse pedacinho da aula. E lembra quem são as pessoas... Estrategicamente mais importantes, mais relevantes na sua rede, que você conhece e que podem te aproximar daquilo que você está buscando. Quem são pessoas que você quer se conectar mais do que você está se conectando hoje, tá? Tente identificar qual que é o scarf predominante de cada uma dessas pessoas. Pensa na próxima semana, ainda na próxima semana, e entrega para cada uma dessas pessoas, pensando no que para elas é importante, pensando no Scarf delas uma contribuição legítima verdadeira contribui assim sem querer nada em troca só oferece algo que você tem de, de legal algo que você acha que de verdade pode contribuir para as pessoas cinco pessoas cinco contribuições em uma semana é bem tranquilo e depois você me conta a diferença que faz tá segunda-feira a gente volta segunda-feira nós vamos falar sobre formação e liderança como é que como me preparar para um mundo louco e imprevisível como é que eu transforma essa, esse desenvolvimento contínuo na segunda-feira a gente vai falar sobre o clube tem muita gente me perguntando Talvez eu mande alguma coisa no domingo para vocês tem que escrever e acertar alguns detalhezinhos mas na segunda a gente con con conhece o clube juntos, tá e para gente fechar nosso papo de hoje tá com aqui o Antônio de Sannexpear né é a verdadeira política é a de contemplar a vitória do adversário como se fosse a minha própria vitória. Comemorar a vitória dos nossos é fácil. Agora, celebrar junto com o outro, comemorar a vitória do outro, aí nós vamos para um outro nível. Isso é política. Isso é fazer... O que realmente vai fazer a diferença para você construir de verdade o seu caminho para o próximo nível. E conta comigo nessa jornada aí. Bom final de semana para você. Obrigado por ter ficado aqui na sexta-feira até tarde. Compartilha essa aula depois com, com, com mais gente que possa contribuir. E na segunda-feira a gente está junto de novo. Beijo para você. Bom final. About the leaders who can show us the way They're the ones who bring Us hope and light when everything